0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un nouvel épisode de Récits Sportifs. Il y a quelques semaines, on a fait notre premier épisode, le premier épisode de la saison 3. Et donc aujourd'hui, c'est euh, le deuxième épisode de la saison 3. Et pour ce faire, je suis en compagnie de, de, de celui qui était également euh, au premier épisode. Douali Ibrahim Comment ça va d'où? Écoute,
1: euh, je vais bien aller euh, et toi... C'est vraiment, je vais commencer par oui, ça. Oui, oui,
0: ben oui, moi je vais, je vais bien, merci.
1: Puis écoute, euh, très hâte de cet épisode-là parce qu'on a deux sujets complètement différents mais qui mm -hmm. sont tout à fait fascinants l'un et l'autre, donc je suis super excité de pouvoir parler de ça.
0: Ouais, ben vraiment. Et aussi, faut il faut se souvenir qu'il y avait Tom, Thomas Lafont, qui était le dernier épisode et je l'ai oublié de mentionner. Avec toi, d'où Sinon, euh, comment se passe ton été Est-ce que tu... Es... Est-ce que tu as hâte que, que l'université recommence ou non?
1: Ouais, bref, euh, plus ou moins, hein, écoute, euh, je suis <rire> bien en vacances, pas de mentir, ah, mais écoute, à un moment donné, à fait à, 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 à ça fait quoi? Ça fait presque quatre mois qu'on es ouais. es uh -huh. est en vacances, peut-être qu'il serait temps qu'on retourne à l'école, mais bref, ça c'est ouais. juste mon opinion. là.
0: C'est vrai, on finit tôt, mais j moi, personnellement, j'ai hâte de revoir le monde, euh, faire des projets nice et tout, mais d'être ouais. assis dans une salle de classe, euh, moins, moins, moins si ouais. je suis d'accord. Bon, euh, donc on va, on va laisser de côté nos vies personnelles, on n'est pas là pour ça. Alors, on va se plonger dans notre premier sujet, D'où, qui est le tien, euh, celui de la conquête des Raptors de Toronto. En euh, NBA en 2019, euh, toute une Moi qui n'ai pas un fan de, de basketball, j'ai regardé assidûment les, les plusieurs matchs de, de ces séries-là des Raptors et euh, c'est un très gros moment, euh, non seulement pour Toronto, mais pour le, le Canada au complet. Là.
1: Ouais, ben écoute, moi je trouve ça assez fascinant qu'on n'avait pas encore parlé de. De, de cette conquête-là, là. ça va faire presque ouais. fait plus de trois ans déjà que, que cette conquête-là a eu lieu. Puis aujourd'hui, ben écoute, euh, je suis content de pouvoir en parler parce que je vais décortiquer cette saison 2018-2019 des Raptors de Toronto qui s'est conclue avec le premier championnat de l'histoire non seulement de la franchise, mais de l'histoire d'une euh, ville non américaine, celle du Canada, euh, celle de Toronto, pardon. Euh, une équipe 100% canadienne. C'est important de mentionner, il y a seulement eu deux, deux équipes canadiennes, je crois, ouais. dans l'histoire de la NBA euh, celle, euh, celle des Toronto Raptors et celle aussi du, euh, de Vancouver, des Grizzlies de Vancouver qui, qui a déménagé au cours des, des années 2000 euh, du côté euh, de Memphis. Puis, euh, écoute, euh, on ne va pas parler de, de cette équipe-là, on va plus parler de celle des, des Raptors de Toronto. Euh, écoute, euh, c'est vraiment une saison assez particulière, celle de 2018-2019. Il faut le dire, les Raptors de Toronto euh, euh, existent depuis 1995, puis à ce moment-là, ça faisait déjà, si je ne me trompe pas, ça faisait déjà 24 ans euh, euh, à, à, au moment du début de, de la saison de, de euh, euh, 2018-2019, euh, puis déjà à ce moment-là, aucun titre, aucun final, aucune finale non plus, euh, de, euh, de NBA. Puis, euh, le plus loin que Toronto s'était rendu à ses résumatoires. c'était une finale de conférence en 2000. En 2001, pardon. C'était euh, à l'époque contre les 76 Sixers de FedEx, si je ne me trompe pas. Donc, déjà, euh, on, va, on, on va replonger un peu plus en euh, profondeur dans cette saison-là, 2008-2019. Puis, euh, déjà, c'est important de mentionner que euh, juste avant le début de cette saison-là, saison il y a eu euh, deux grosses décisions qui ont été prises euh, par la direction de Toronto et plus précisément par euh, Masai Uriji, qui est le directeur général des euh, Raptors euh, de Toronto. Il faut le mentionner, les Raptors de Toronto, lors des deux dernières années euh, deux dernières années précédentes, ça veut dire celle de 2010, 2016, euh, celle de 2015, 2000, non, ça, ça, non, pardon, celle de 2016-2017 et 2017-2018, ils ont perdu euh, deux fois euh, en quatre petits matchs contre… Euh, les Cavaliers de Cleveland euh, au deuxième tour, euh, avec, avec évidemment avec LeBron James, euh, qui était à son apogée. Puis LeBron James dominait tellement les Raptors de Toronto lors de ces deux, de deux années-là qu'ils ont commencé à appeler la ville de Toronto LeBron Ça, c'est à ce point-là pour dire que, que LeBron wow, James wow. dominait cette ville-là. Là. Non, mais c'était juste plus drôle. Là. Donc, suite euh, à cette, cette défaite-là, euh, les Raptors ont décidé de prendre deux grosses décisions. D'abord, euh, ils ont décidé de se départir de leur entraîneur chef Dwayne Kay, de l'époque, Dwayne, Dwayne Casey, euh, peu de temps après la défaite euh, des de, de, de Raptors de, de deuxième ronde, au mois de mai euh, 2018. Puis qu'est-ce qui est assez particulier avec ces condiments-là, c'est que Dwayne Casey était finaliste pour le titre dentraîneur chef de l'année et il a fini par remporter le titre dentraîneur chef de l'année quelques journées plus tard. Donc, il est devenu le premier entraîneur congédié à remporter euh, le titre euh, d'entraîneur de l'année dans la NBA, ce qui est assez euh, rare, mettons, dans le monde du sport professionnel, de voir un entraîneur chef euh, gagner le titre de meilleur entraîneur euh, de, de, de sa ligue et être congédié euh, suite aux insuccès euh, de, de cette équipe-là, de son équipe. Puis, euh, évidemment, ben, euh, la, la, la deuxième grande décision qui a été prise lors de cet été 2018, ben, évidemment, elle s'est produite lors du 18 juillet 2018. Euh, C'est une décision qui a changé complètement l'histoire euh, des Raptors de Toronto. Les Raptors ont décidé euh, de se départir, en fait, du meilleur marqueur de, de la franchise en demande de Rosen en l'échangeant euh, du côté des Spurs, de San Antonio, avec euh, avec Jacob Pottil. En échange de Danny Green et de Kowal Leonard. Kowal Leonard, mm -hmm. euh, un, des, un des top 5 meilleurs joueurs euh, de, 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 de ce moment-là. Et encore même aujourd'hui, il fait encore partie du top 10 des meilleurs joueurs de la NBA. C'est pour prouver à quel point que ce joueur-là, c'était un joueur vedette. Mais euh, à cette époque-là, ce, ce move-là a été jugé extrêmement, euh, disons-le, risqué d'apport de, de Toronto pour deux raisons. Premièrement, Kawhi Leonard, il lui restait seulement un an de contrat euh, dans, 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 ben, évidemment, dans, dans son entente qui, qui allait se conclure à la fin de cette saison-là, 2018 2019 Donc, évidemment, ça, ça veut dire qu'à la fin de cette, cette saison-là, il devient euh, joueur autonome sans compensation. Puis, euh, l'autre raison aussi pourquoi c'était une décision assez, assez risquée, c'est que Demar de Rosen est un joueur qui a toujours voulu jouer euh, du côté de Toronto et qui voulait terminer sa carrière, puis que euh, le, directeur, euh, le directeur général Messey Uriji avait décidé à l'époque de lui dire écoute, euh, on aime ta loyauté avant ton équipe, donc tu décides euh, on, on va décider de garder tes services. Mais euh, finalement, Uriji a décidé d'aller à la compte de son joueur vedette et d'essayer de l'échanger contre Kawhi Leonard qui euh, qui est un meilleur joueur clairement que Domarder Rosanna, ça ne cachera mm -hmm. pas. Mais euh, tu de voir un, un, un gars euh, affirmer voir ton meilleur joueur affirmer une loyauté, son côté loyal avant la formation. Puis dis-toi aussi que Toronto, c'est quand même un petit marché, qu'on le veuille ou non, comparé aux, aux grandes villes comme New York, comme Los Angeles, euh, comme Chicago, comme Philadelphie, comme Boston, qui sont, des, qui sont des grosses franchises dans l'histoire de la NBA. Puis, c'est euh, un, un autre petit fait aussi important à mentionner par rapport à Kawhi Leonard, euh, le gars revenait de blessures aussi. L'année euh, précédente, il avait seulement joué six matchs lors de cette saison régulière-là et euh, il y avait eu un peu de controverse autour de ses blessures, euh, notamment, euh, notamment Tony Parker, l'ancienne ancien, grande vedette euh, des, des, des Spurs de San Antonio et également euh, un, un symbole du basketball en France, avait dit que. Faisait semblant de ne... Leonard faisait peut-être semblant d'être blessé. Il disait que lui avait une blessure plus grave. Il avait quand même décidé de jouer. Euh, alors à cette époque-là, il y avait des problèmes entre la direction des Spurs de San Antonio et Kawhi Leonard qui ont mené à son transfert du côté euh, de Toronto. Bon, là maintenant, rentrant dans la saison 2018-2019. Ouais. des euh, Raptors de Toronto. Euh, une saison qu'on peut qualifier de grand succès. Euh, de loin, la meilleure saison de l'histoire de cette franchise-là. Euh, déjà, elle avait commencé en Lyon. Déjà, les Raptors euh, avaient commencé avec six victoires euh, contre zéro défaite en six matchs, ce qui est déjà est un record de la franchise encore actuelle aujourd'hui. Puis, on a commencé avec leur meilleur bilan, euh, leur meilleur départ en 20 rencontres avec un bilan de 16 victoires et seulement 4 défaites. Puis, euh, Toronto misait quand même sur, 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 une, sur une excellente équipe. On l'avait nommé Kawhi Leonard qui, qui a eu une moyenne de 26,6 points par match euh, durant cette saison-là. Évidemment, tu as Kyle qui, qui est une autre figure emblématique euh, de, de, de cette équipe-là euh, qui, qui a toujours été là et qui est considéré comme le leader de cette équipe-là qui, qui avait une moyenne de 14 points par match. C'est aussi qui est arrivé quelques années plus, plus tôt euh, euh, en provenance de Oklahoma City, qui avait une moyenne de, de 15 points par match, qui était sa meilleure moyenne de points en carrière. Puis évidemment, il ben, y eu euh, l'émergence de Pascal Siakam qui, durant cette année-là, euh, va, euh, va être le joueur qui euh, va surprendre le plus de gens dans NBA au point où euh, il va terminer la sonde régulière avec presque 17 points par match et également va rapporter euh, va rapporter un prix à la fin de la saison pour euh, euh, le prix euh, du joueur qui s'est le plus amélioré euh, dans la NBA, qui est un trophée qui est qui distingue juste pour la NBA qu'on ne voit pas dans, dans, dans les autres sports, euh, euh, sports nord-américains, si, si je ne me trompe pas. Euh, corrige-moi si, si j'ai tort, mais dans la pas de il n'y a pas vraiment de, de trophée pour le joueur qui s'est le plus amélioré durant la saison régulière. La même chose aussi du niveau de la NFL c'est. Vraiment... Euh, ouais,
0: je, non, je, ça ne me vient pas à l'esprit. non ça serait, ça serait une bonne chose, cependant, je crois.
1: Oui, c'est ça. Fait que souvent, c'est un trafic qui existe depuis plusieurs années déjà dans l'NBA qui est remis vraiment aux joueur qui s'améliorer. Ça, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une recrue ou un joueur de jeune de deuxième année. C'est souvent ouais. un joueur qui a eu une ascension au cours de l'année. Par exemple, tu vois dans les séances de hockey, par exemple, un gars comme Chris Carter qui a marqué 50 buts cette année, il aurait pu mmh, être un des finalistes ouais. et un gagnant de ce trophée. Mmh. Là, je te donne un exemple rapidement. Ça. un Victor Rask ouais. qui,
0: qui est revenu avec euh, Grosse acquis Bref, je te laisse mmh, à bref.
1: bref, tu comprends pour dire que c'est un trophée exact. qui pourrait être intéressant dans d'autres professionnels, mais c'est pour donner un exemple euh, qui, qui reflète vraiment de, 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 de l'émergence de Pascal, de Pascal Sikamme au sein de cette équipe-là. Bon, les Raptors de Toronto vont également, euh, faire, euh, vont également faire une autre transaction durant euh, la date limite de transaction là, durant cette saison-là euh, en échangeant euh, Jonas Valachunas, qui, euh, qui était leur, euh, leur joueur pivot, leur joueur de centre, en échange euh, de Mark Gasol. Mark Gasol euh, qui est une figure emblématique... Espagnol. Euh, des... oui, ben, euh, non seulement une figure emblématique... Euh, de, de l'équipe d'Espagne avec son frère au gazole, qui, mm -hmm. qui sont des légendes du basket en Espagne. Mais également, c'est une figure des euh, de la formation qu'on avait mentionnée un peu plus tôt, euh, celle des Memphis de Grizzlies. Euh, il a été à plusieurs reprises nommé au Maudis de toi. Il est également un titre de meilleur défenseur de l'année. Ça aussi, c'est important à Donc, c'est un gars qui est reconnu pour sa défense. Un peu moins d'attaque, parce que Valadjuna, c'est vraiment quelqu'un qui est meilleur offensivement que Marc Mais Marc défensivement, ce gars-là est intraitable. Alors, ça a été une transaction euh, clé pour les Raptors de Toronto. Mike est quand même assez âgé, il faut, faut, faut dire à ce moment-là. Il était, il, il était âgé déjà euh, de 33 ans, puis il s'en allait sur ses 34 ans déjà. Là. Donc, c'est un gars qui, euh, qui était déjà très âgé, puis peut-être même dépassé un peu son, 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 son apogée. Donc, euh, grâce à cette transaction-là, ça a permis aux Raptors euh, de solidifier leur, leur formation et leur par temps et euh, de pouvoir euh, terminer euh, la saison régulière de 2018-2019 au deuxième rang euh, de l'Association euh, de l'Est avec, avec une fiche, laisse-moi juste 30 secondes pour, euh, pour la trouver parce que je ne m'appuie plus exactement c'est quoi le nombre euh, de victoires de et bien. de défaites de, de, de la part de, de cette franchise-là. Euh, juste 30 secondes.
0: Euh, alors, ouais, euh, et voilà, je, je l'ai trouvé. Voilà. C'est 58
1: victoires, 58 victoires et 24 défaites pour le, ce qui constitue le deuxième meilleur classement du côté de l'association de l'Est, devancé par, euh, par les, les Milwaukee Bucks, les Bucks de Milwaukee, euh, qui, euh, qui, qui est une formation euh, qui est guidée, évidemment, par la superstar à l'heure actuelle, Yannis, Yannis. Qui, et c'est tout. Écoute, Dou, euh, je,
0: je vais te féliciter. Euh, département de recherche, toujours aussi efficace. Félicitations.
1: Euh, de rien. Mais écoute, merci. Je travaille fort <rire> là-dessus. Je travaille fort. Oui, je, ben ouais, je, ça. Ça, je vois ça. Donc, euh, ça, euh, grâce, grâce à cette classement là ben, ça, ne, ça permet au Raptus de Toronto euh, de rentrer à ses résumatoires et surtout euh, de nous préparer un parcours absolument extraordinaire qui va nous marquer à vie, non seulement pour moi et Ali mais pour tout le Canada au complet. Euh, mm -hmm. D'abord, oui, euh, au, au, premier, au premier tour, ils vont affronter euh, le Magic d'Orlando. Euh, C'est quand même, une, c quand même euh, une formation qui est un peu plus faible que celle de Toronto. Ça a été vraiment un premier affrontement, euh, disons-le, assez facile pour les Vaticans de Toronto parce qu'ils ont été capables euh, de remporter cette série-là en cinq petits matchs. Donc, euh, par la suite, ils vont affronter euh, les 76ers de Philadelphie. Euh, qui est une équipe qui était extrêmement compétitive à l'époque, euh, qui est une équipe qui était menée par euh, Joel Embiid, euh, Ben Simmons à l'époque, euh, avec qui connaissent un peu de controverse euh, du côté de FFI et qui part. Euh, évidemment, il y avait l'arrivée de Tobias Harris, il y avait évidemment Jimmy Butler qui est joueur vedette aujourd'hui du Heat de, de Miami. Donc, ils avaient une formation qui était assez complète à ce moment-là. Et euh, ça, a une, ça a été une série très, 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 très intrigante, puis une série extrêmement très bien jouée de la part des deux formations, au point que ça s'est rendu jusqu'à la limite. Puis, lors du match numéro 7, alors que le score est égal de 90 à 90, on le droit, probablement, à un des tirs les plus improbables de l'histoire de la NBA. Alors que, quoi, un un bas habitant comme on dit en anglais, un tir de dernière seconde pour battre le de, 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 de temps le temps final. Ouais. Puis il vise le panier au-dessus de joint l'imbide et, et alors qu'il se tient à genoux, on voit mm -hmm. le ballon qui fait trois bons sur, autour de l'anneau ouais. autour de l'anneau et sur l'anneau pour atterrir directement dans le panier et donner cette victoire euh, cette victoire absolument improbable des, euh, des, euh, des Routers de Toronto en euh, battant les 76ers lors de ce match numéro qui avait eu lieu du côté de Toronto. Euh, c'était absolument incroyable. Moi, je me rappelle parce que je ne sais pas si toi, Ali, tu l'avais checké, mais moi, je l'avais écouté ce wow, ouais. euh, match en direct. Puis mm
0: -hmm. De voir ouais, ça, la sorte
1: rentrée, c'était incroyable. On dirait ouais. que c'était digne d'un de, 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 scénario d'Hollywood de ça au point où on se disait Ben voyons non, c'était impossible. Puis le plus, c'est que c'était quand même un, 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 un tir risqué parce que tu disais Ben écoute, t'es pas obligé de prendre ce tir-là. De toute façon, si tu ne sais pas tu euh, t'en en prolongation, c'était quand même égalité avant ça, donc...
0: Ouais. Mais il, il faut le tenter, tu sais, les, les, la dernière seconde du match, il a très bien fait le, le tenter, puis moi, je dirais que, mise à part le, le but de, de Leconen contre Vegas Game 6 en 2021, à la Saint-Jean-Baptiste, on le rappelle, mm -hmm. euh, ça doit être euh, le plus gros moment de sport, euh, le moment euphorique dans, dans le sport canadien de, dans les dernières années. Là.
1: Ouais, écoute, ben, je, dirais, je dirais que c'est plus désolé de, de, de briser le cœur des partisans canadiens, mais pour moi, je pense que ce moment-là est plus magique que, que celui du Canadien Montréal, mmh. dû au fait que ça... Mais pour rappeler que tu es un je fan des plus... pingouins. Ouais, peut-être, <rire> mais ça change que, ça change ouais, je que, je que sais, le Canadien Montréal, c'est quand, quand même une formation qui est qui, 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 surtout au Québec, hein, alors qu tous toronto c'est la seule franchise... Canadienne de basketball au niveau de l'NBA, puis, ça a quand même mm -hmm. regroupé. Au final, oui, ça regroupe euh, juste les, de la ville de Toronto, mais ça regroupe plus que la ville de Toronto. Ça a été, par, euh, ça a été partout au Canada, puis sortir là c'était absolument extraordinaire, puis ça nous, ça nous a mené exact... Puis c'était pas la fin, c'était pas la fin, c'était pas comme si Toronto venait de rapporter le titre. Là. Il venait juste de franchir le, la moitié du chemin, c'était juste ça, là. Il reste encore deux, deux tours à jouer, dont la finale de, 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 de conférence. Puis, euh, dans cette finale de conférence-là, ils affrontaient euh, les Bucks euh, de Milwaukee, euh, qui était la meilleure équipe de l'association de l'Est, euh, euh, menée par Yanis Antetokounmpo, qui, à l'époque, euh, remportait euh, son premier titre de MVP, euh, le premier euh, de, de titre de MVP consécutif euh, en 2009 et en 2020. Puis, euh, cette série-là avait un peu mal commencé pour les Raptors de Toronto, euh, qui euh, avait perdu deux premiers matchs côté de Milwaukee. Mais, ils vont rapporter les quatre matchs suivants, euh, dont, dont le match numéro 3, qui a été quand même chaudement disputé, euh, qui s'est rendu euh, en prolongation. Et euh, Yannis Tsukupou avait raté à ce moment-là des, des lancers francs qui ont peut-être peut fini par coûter euh, la série aux Bucks de Milwaukee. Euh, Toronto, qui, grâce à Kawhi Leonard, absolument en feu, a été capable de. Euh, de, de, de battre euh, les, les Bucks de Milwaukee durant quatre euh, matchs consécutifs et euh, du coup euh, de permettre au Toronto, aux Raptors de Toronto d'accéder à leur première finale d'NBA dans leur histoire. Euh, mais, euh, durant cette, du, mais, euh, la prochaine équipe qu'elle a affrontée, euh, ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est euh, celle des, <rire> des Warriors uh -huh. de Golden State
0: qui, mm -hmm. je vous le rappelle à
1: cette époque-là, euh, venait de remporter trois des quatre dernières finales. Euh, de la NBA et euh, participait à sa cinquième finale euh, consécutive euh, depuis 2015. Donc, euh, c'est pas n'importe quelle équipe. Et à ce moment-là, euh, c'est une équipe qui, euh, qui était... Euh, qui avait beaucoup de profondeur, évidemment, tu avais Steph Curry, t'avais Kevin Durant qui avait rejoint l'équipe en 2017, à 2016, il faut, faut bien rappeler. Tu avais des Clay Thompson, German Green et aussi ils avaient été chers durant cette saison-là, DeMarcus Cousins qui était également considéré un joueur vedette à l'époque. Donc, cette équipe-là avait un euh, 5 absolument incroyable. Puis euh, Toronto était extrêmement négligé euh, durant cette série-là, d'où le fait que les Warriors de Golden State étaient euh, la meilleure équipe. Euh, Je suis prêt à dire la. Là, là, une une des meilleures équipes de l'histoire de, 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 de la NBA. Peut-être même la deuxième meilleure équipe de l'histoire de la NBA parce que je pense quand même que les buzz de Michael Jordan étaient right. la meilleure équipe de tous les temps. Puis après ça, oui, c'est sujet à débat, mais ça, c'est mon opinion personnelle rendue là. Puis, mm -hmm. euh, mais euh, à ce moment-là, il faut dire qu'avant, Wren était blessé euh, durant cette, durant cette finale-là et il avait raté les quatre premiers matchs, ce qui a permis aux, aux Raptors euh, de mener cette série-là 3-1 euh, jusqu'au match numéro 5 où, que, où que Kevin Durant va revenir au jeu. Puis, il euh, ben, euh, faut, faut, faut dire, les, les, les Warriors de Golden State avaient le momentum euh, au début de la, euh, la rencontre jusqu'à quand que Kevin Durant euh, se blesse euh, de façon assez tragique, euh, puis euh, quitte la rencontre au point où que finalement il y a plus qu'à quitter la rencontre. Il n'y a pas eu durant toute la saison complète de 2019-2020, dû à, à, à sa blessure lors de cette rencontre-là. Et euh, ben, euh, les, les Warriors et State ont aussi euh, gagné euh, la rencontre numéro 5 et amené euh, la série euh, du côté de Oracle, euh, qui, qui est l'ancien stade de, 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 des Warriors. Puis, euh, lors de ce match, numéro 6-là, ben, Écoute, euh, les, les Raptors de Toronto euh, vont créer la surprise et vont remporter euh, cette rencontre-là par la marque de 114 à 110. Euh, et euh, grâce à une performance incroyable, euh, évidemment, moi, moi c'est celui qui m'avait marqué le plus. C'était le, le, le joueur, euh, le, le sixième homme de, de, de cette série-là, euh, qui était euh, Fred Van Vee, qui aujourd'hui euh, est un, joueur, un des bons joueurs de la formation de, de, de Toronto, peut-être même le meilleur joueur des, des Raptors de Toronto à l'heure actuelle. Euh, lui qui, qui s'était illustré lors de cette rencontre-là. Puis, Cowell euh, comme d'habitude, euh, accompagné de sa bande qui a été capable d'offrir de, de, euh, une performance absolument incroyable et euh, de permettre aux euh, Raptors de soulever leur premier titre euh, ouais. de leur histoire du côté de Oakland. Et, euh, ben, écoute, Cowell en a dans cette série-là, euh, ben, ben, en fait, dans ces séries éminent trois-là, c'est une moyenne de 30,5. 5 points par match. Qu'est-ce qui est absolument incroyable? Sa récolte de points est une des meilleures records de points de l'histoire de, de, de la NBA, il faut le faut, faut dire. Là, euh, ça, 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 a été, euh, ça a été une performance incroyable de Core du début à la fin. Euh, puis évidemment, ben, tu as, as eu des bonnes performances aussi de Pascal Siakam, qui avait une moyenne de 19 points par match lors de l'art des séries animatoires. Et également Carl qui, qui avait euh, qui avait une moyenne euh, de 15 points par match avec un peu plus de 6 de, de, de passes par rencontre. Ça, c est, c est, c est, ça, ça vient prouver que euh, les Raptors de Toronto ont été capables de surprendre tout le monde durant cette saison-là et de prendre le pari risqué d'aller chercher un joueur qui avait, qui avait seulement un an à, son contre, euh, un an à faire euh, à son contrat et euh, de pouvoir remporter le titre. Euh, tant entendu, le titre que Toronto n'avait jamais eu euh, jusqu'à jusqu l'année 2019. Et, euh, ben, écoute, ça a été un moment absolument incroyable. On a vu à quel point euh, le basketball pouvait avoir beaucoup d'effets au niveau du Canada. Puis, euh, ben, tout le monde était dans les rues, hein, pas, pas seulement à Toronto. Hein. Moi, je me rappelle très bien que du, du côté de Montréal aussi, il y avait des écrans géants dans la finale de la, de la mm -hmm. de NBA, euh, du côté, du côté centre-ville de Montréal où il y avait plusieurs partisans de basket qui pouvaient se rejoindre et euh, raconter, et, et euh, regarder cette, des, des rencontres de finales entre les Raptors et les et les, les Wise that go de Bref, euh, on espère que ça va... On espère pour, pour le Canada, puis peut-être même pour le Québec, un jour, si, si, si finalement, ils, ils réalisent un de mes rêves, puis avoir une formation euh, de basketball professionnel du niveau, euh, du niveau de NBA à Montréal, on espère revivre ouais. d'autres euh, moments de la sorte, mais ça, ça risque d'être difficile, parce que là on dirait que toutes tout tout les astres étaient alignés parfaitement pour que Toronto remporte ce titre-là, puis Mm -hmm. euh, on, on, on l'a vu à la fin de cette saison-là. Euh, Kawhi Leonard est parti du côté de Los Angeles, euh, du côté des Clippers. Puis, euh, Toronto, on, on était capable tranquillement. On ne s'est pas, pas complètement écroulé, mais euh, ils sont quand même assez loin de, 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 de ces moments-là de champion de, 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 mm -hmm. de, de Donc, euh, c'est sûr. Écoute, c'est comme ça que je termine mon... mon, mon, mon... Ma du ouais. PC euh, qui, qui a amené au titre de Toronto de Messina, mais c'était un moment incroyable. Puis je trouvais ça spécial, spécial qu'on n'avait pas encore abordé ce, ce sujet-là du côté des des de, de... mm -hmm. Donc ces choses fait.
0: Ben euh, peut-être parce qu'on voulait laisser un peu de temps euh, au moment euh, de laisser euh, les années passer avant d'en parler pour que ça vienne plus mm -hmm. euh, un sujet encore plus historique. Mais tu fais très bien d'en parler aujourd'hui. Puis euh, Qu'est-ce que tu penses des, des, des Raptors euh, d'aujourd'hui qui ont parlé de Kawhi qui a été échangé l'année d'après, mais aussi euh, mm -hmm. Kyle Laurie euh, qui est parti euh, récemment, quand même, je pense, là, euh, échangé ouais. aussi. Là, donc, qu'est-ce euh, qu que tu en dis des, 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 des la, la, la nouvel effectif des, des Raptors? Euh, ils s'enlignent pourquoi? Je,
1: ben, je trouve, je, je, je trouve ben, rapidement, écoute, euh, je trouve que c'est une formation qui, je crois, va euh, du bon côté. Euh, Écoute, évidemment, euh, l'arrivée de Scotty Barnes cette saison euh, a uh -huh. permis aux au Raptors de peut-être avoir un, un nouveau bon joueur sur qui miser, mais il manque, pour moi, il manque deux choses. Il manque, évidemment, ce fameux joueur vedette, là, ce fameux joueur un peu comme à la Kawhi Leonard. C'est
0: Kawhi Leonard,
1: là. Qui capable de prendre une équipe sur ses épaules et de. de, 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 de D'essayer de, 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 de créer de grandes choses, surtout dans les moments importants. Puis l'autre aspect aussi qui, qui, que je trouve qui est important, c'est que du côté de Toronto, depuis qu'il y a et Serge, Serge Bacca sont partis en 2020, il ouais. n'y euh, a, 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 a plus de. de, de, de le gars de centre, de pivot, des joueurs au-dessus de 7 pieds qui sont capables de défendre l'anneau. Je trouve que du côté de Toronto, c'est encore lacant un peu par rapport à ça. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont en haut de 7 pieds. On peut passer à des autres des Pascal Siakam, même Chris Boucher ou Scott aussi qui sont des joueurs qui sont tous au-dessus de 2 mètres. Mais il n'y a pas de gars de la trame de Serge Ibaka ou de Mark Gasol qui est capable de de faire ce travail-là, puis je trouve que c'est un travail, c'est quelque chose que Toronto devra, devra corriger au cours des prochaines années, parce qu'on l'a vu, par exemple, dans, dans, dans la série, juste cette année contre des 76ers, il n'y a personne qui était capable de, de défendre Joel Embiid, donc, c'est comme ça que je pense, mais je trouve, qu je trouve que ça va dans, dans, dans le bon chemin, là. je trouve que ça va prendre peut-être un peu de temps, mais euh, c'était capable d'amuser de sur des gars comme Van Vliet. Euh, Scottie ouais, Van
0: Vliet, qui va bien, Van Vliet.
1: Peut-être peut Siakam, Gek Siakam, des fois, peut avoir des performances, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Mais, je pense que ton retour va sur la bonne voie. Puis il y a Nick Nurse qui, 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 qui a été J'ai oublié de mentionner. Hein, quand Dwayne Casey, euh, qui est entraîneur chef de l'année, euh, a été mis dehors, c'est Nick Nurse qui, qui était son entraîneur adjoint qui l'a remplacé. Puis depuis qu'il est là, il a fait de l'excellent boulot. Donc, ils super bien entraînés. Moi, parce que c'est ça que je pense pour l'instant les haters, mais on, on verra qu ce qui va se passer au cours des prochaines années,
0: c'est ça. Ouais, très bonne analyse, euh, je suis d'accord avec toi. Et je voulais revenir sur une chose, par contre. Euh, quoi, ouais. le, le petit débat qu'on a eu pendant les, les, que tu parlais là, avec euh, la, la comparaison entre le de Kawhi et le but de l'Ekonen. Euh, tu as dit, euh, on parlait qu'en fait que c'était... les deux des moments les, 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 les moments dans le sport canadien les plus marquants dans les dernières années. Puis, euh, euh, tu as dit en fait que le, le hockey, euh, en fait, le Canadien, c'était réservé au, au Québec. Euh, mais le hockey, c'est quand même le sport le plus écouté de loin le gros sport au Canada. Puis, c'était mmh. la première fois qu'une équipe se rendait en finale depuis les Canucks. Fait que moi, je mettrais quand même le en haut du, de, de ce que Kawhi a fait. Ouais. D'autant plus, plus que ça leur permettait de se rendre en finale, tandis que c'était une ronde plus bas du côté ouais. des, du basket. Mais je suis d'accord avec toi, c'est deux extrêmement ouais. gros moments. C'est juste que il fallait que je le dise. là Écoute, c'est
1: facile. Faire... Non, Faites mais j'allais dire, je peux... C'est un débat qui, qui pourrait être intéressant à raconter, ça, à raconter mm -hmm. plus tard, mais par exemple, je vais juste te donner un exemple par rapport au de montréal il... Les partisans des Mepolivis de Toronto pensent que ça faisait quoi qu'ils t'en finissaient avec le Canadien-Montréal Rien du tout. Les autres équipes canadiennes, rien. La tour du CN
0: est allumée. La tour du CN est allumée. Ouais,
1: parce que c'était un pari perdu, pour ça.
0: Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que tu C'est un
1: bon débat. Il faudrait demander plus de personnes que ça. Il aurait fallu avoir Thomas pour changer Mais si c'est vrai qu'il
0: c'est vrai qu'à l'échelle canadienne, le, le, les Raptors sont, ou les Blue Jays, par exemple, sont plus regardés que le Canadien parce que dans les autres grandes villes ou grandes dans les autres provinces, il y a d'autres équipes de hockey, tandis que les Raptors et les Blue Jays sont la seule équipe au Canada. Je comprends ton point là-dessus. Ouais. Donc, euh, merci pour ton euh, segment, d'où toujours très bien effectué comme d'habitude. Alors, euh, on passe au mien. Maintenant, moi je vais vous parler d'Hockey, euh, plus précisément d'un joueur d'Hockey. Je vais vous dresser le portrait de Doug euh, Wickenizer. Euh, Doug Wickenizer, en fait, euh, si vous ne rappelez pas ce nom. Euh, ça ne va être pas de notre époque quand même. mais C'est le premier choix au total en 1980 euh, du Canadien de Montréal. Euh, et ça avait fait. Ça avait, on en avait beaucoup parlé. Et je trouvais ça intéressant d'en parler présentement parce que. Ça fait un lien avec ce qu'on a vécu il y a quelques semaines, quelques mois, avec le repêchage de Yurav Slavkovski au tout premier rang. Wickenheiser aussi a été repêché au premier rang en 1980. Alors, euh, voilà, Slavkovski, il y, en avait, il y en avait un débat entre lui et Shane Wright. Finalement, c'était euh, Slavkovski que le Canadien ont repêché. On va voir dans quelques années, quelques, même dès cette année. Euh, ça, on va déjà voir des polémiques par rapport à ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, pour ce qui est de Wickenheiser, euh, son, son nom complet, c'est Douglas Peter Wickenheiser. Il est né le 30 mars 1961 à Regina, en Saskatchewan. Euh, donc, euh, en fait, pourquoi j'ai eu l'idée d'en parler, c'est qu'il y a quelques mois, peut-être même ça fait plus qu'un an, là, mais j'ai vu un, un documentaire à RDS sur sa vie, ou en tout cas, on parlait de sa vie. Et puis, euh, je me suis dit, ah, peut-être euh, dans les sportifs, un, un jour en parler. Puis voilà, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Alors, euh, Wickenheiser, en fait, dans le, la WHL, donc la Western Hockey League, c'était une superstar. Euh, c'est pour, pour rien qu'il a été repêché premier choix au total. Et il évolue avec les, les pats de Regina. Euh, sa dernière année junior, 89 buts, 81 passes pour 100, en 170 matchs. Euh, alors, c'est excellent. Euh, 81 buts, 81, ça fait 100... Euh, 170 points, pardon. C'est ça. 80 buts, 80... 89 buts, 80 passes, 170 points. Euh, et c'était en euh, 71 matchs. J'ai dit 170 matchs, mais je me suis trompé dans mes notes, pardon. Alors, euh, voilà, c'était en 1979-80. Il était également le, le, PA, le capitaine des Pats d'Origina à ce moment-là. Euh, et il s'est même rendu à la Coupe Memorial avec son équipe. Et a été nommé joueur de l'année en CHL cette année-là. CHL, en fait, ça regroupe... Euh, et la GMQ, OHL et euh, WHL. Euh, donc, finalement, arrive le, le, la fin de, du junior et le moment de, de sauter dans l'année nationale, d'être repêché. Et Wickenheiser était vu par euh, plusieurs experts comme le premier choix au total en 1980, notamment euh, The Hockey News, un magazine de hockey qui est, qui est très réputé. Et euh, donc, voilà. Euh, donc, si le Canadien est Irving Grundman, qui était le directeur euh, général avant de, de l'équipe à, à cette époque-là, euh, donc si le Canadien le repêché en premier, en, au premier choix, ce n'était pas pour rien quand même. Là, a, on, la plupart des experts le mettaient comme premier choix euh, euh, overall, contrairement à Slavkovski cette année. Euh, donc, euh, voilà. c'est n'est pas euh, surprenant, mais on sait tous. À Montréal, il y avait... Denis Savard, qui était également euh, très prometteur dans cette cuvée-là. Et on poussait vraiment beaucoup pour à, à aller repêcher euh, Denis Savard. On voulait un, un Québécois talentueux et tout. Euh, Denis Savard, par contre, avait peut-être un, un plus petit gabarit que, que Wickenheiser. Wickenheiser était quand même 6 pieds 1. Euh, je ne me rappelle pas exactement comment euh, Serge Savard mesurait, mais il était plutôt petit, je crois. Alors, euh, voilà, c'est ça. Mais... On sait à Montréal, c'est ça, les joueurs québécois qui sont talentueux. On pousse pour aller les, les chercher. On les veut absolument dans notre organisation. On pense à Louis Leblanc également en 2019, que ça aussi, ça a, ça a mal tourné. Ah, la, alors, bref. 2009. Qu'est-ce qui s'est
1: 2019, comme dingue. J'ai dit
0: 2019. Ah, pardon,
1: ouais. 2009. Ah, euh, par rapport ouais, à... Oui, ça. Vous aurez 5 et 10, puis après, vous aurez 100. C'est plus
0: petit et plus léger. Donc, voilà. Euh, c'est ça. Donc, euh, Winkinizer, quand même, euh, euh, c'est ça. Euh, on avait des ré... Tout ça pour dire qu on avait des raisons de, de le repêcher du côté euh, du Canadien, même si les partisans ne euh, voulaient pas le faire, euh, n'étaient pas de cet avis, auraient préféré savoir. Euh, voilà. Donc, juste pour revenir sur ce repêchage-là, euh, en, en pr... premier choix, ça a été euh, Doug Winkenizer par le Canadien de Montréal. Euh, ensuite, Winnipeg avait le deuxième choix. On repêchait Dave Babich, qui, avait, qui a marqué 723 points dans la Ligue nationale. Pas mal, mais pour un, un deuxième choix, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ensuite, euh, au, euh, au troisième rang, on avait, euh, repêché à Chicago, Denis Savard, 1338 points. Donc, vous allez voir que c'est pas mal mieux que ce que Wickenheiser a fait plus tard. On y reviendra. Ensuite, ce n'est pas venu parce qu'au quatrième rang, on a euh, des Kings de Los Angeles, euh, l'excellent défenseur Larry Murphy, euh, 1216 points. Alors, euh, voilà, euh, c'est tout un, tout un choix aussi au quatrième rang qui a une meilleure carrière que Wickenheiser, bien entendu. Mais surtout, au sixième rang, Paul Coffey, 1531 points. Probablement le, le meilleur choix qu'il qui avait à faire à, 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 dans ce repêchage là, là c'est en fait, pas probablement. C'est le, le meilleur pointeur de cette QV-là. Alors, avec du recul, c'est certainement celui-là, ce joueur-là, que le Canadien aurait repêché. Mentionnable également, en 69e position, encore à Edmonton. Gros repêchage pour Edmonton cette année-là. Yari Kouri, 1398 points, le fidèle partenaire de, de Wayne Kretzky. Et aussi, 73e place, euh, encore Los Angeles, qui avait repêché Murphy. On a Bernie Nichols, avec euh, quand même une, une carrière euh, euh, très remarquable à 1209 points. Alors, c'est tout pour les, les gros noms de ce repêchage-là. Euh, tout ça pour dire que euh, voilà, ça, ça, mal, ça partait mal entre Wickenheiser, et le Canadien et les partisans parce que c'était pas le, le choix désiré du côté de la plupart des partisans des Canadiens. Et comme de fait, les, les participants vont un avoir raison parce que ce n'est pas des grosses saisons au début de la part de notre, notre bon Doug. Euh, au saisons, saison, saison recrue, il joue seulement 41 matchs et récolte 15 points. Mais là, on se disait peut-être que Guy Lafleur, il y a 10 ans plus tôt, et lui aussi, il n'avait pas parti sur les chapeaux de roue. Peut-être qu'on donnait une chance, euh, mais ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Euh, 1982-83, euh, il fait 55 points et c'était déjà sa, sa troisième saison, donc. Alors, euh, c'était en dessous des attentes et 55 points, ça a été sa meilleure saison en carrière, c'est pour vous dire, là, surtout dans les années 80, alors qu'il y avait plus de points qui se marquaient. Là. Euh, donc, ce n'était pas ça que l'on voulait, c'est certain. Euh, et finalement, en 1983, on était tanné euh, du côté de l'organisation des Canadiens, de son développement qui n'avançait pas, on était insatisfait de ses performances. Et donc, il a échangé au Blues de Saint-Louis en 1983 avec Gilbert Delorme, qu'on connaît bien et euh, Greg Pazlowski en retour de Perry Turnbull. J'imagine que ça, te ne, ça ne, te, ne te dit pas grand-chose? Non, en effet. Non, euh, euh, eh c'est normal parce qu'il a joué seulement que, que quelques matchs avec le Canadien, il est parti après, donc vraiment pas euh, quelqu'un qu qu'on se rappelle dans, dans l'histoire du Canadien, Perry Turnbull, donc pas un fameux échange pour euh, le Canadien. Mais ça n'a pas été un reste de carrière sublime non plus pour, pour Wakenizer. Par la suite, il a joué avec les Blues, les Canucks, les Rangers et les Capitals. Euh, connu quelques bons moments peut-être avec les Blues, mais comme je vous dis, sa meilleure saison en carrière, c'est avec le Canadien, 55 points à sa troisième saison. Fait que ça n'a jamais été rien de, de fabuleux. Euh, et finalement, il va, prendre la... il va finir sa carrière dans la Ligue nationale en 1990. Il va se tourner du côté de, de l'Europe, comme ça arrive à plusieurs joueurs de faire une fois que ça ne marche plus dans la Ligue nationale. Il a joué en Italie, en Autriche et en Allemagne. quand même eu du succès, surtout en Italie. Euh, mais quand même, là, quitter, euh, quitter la, la Ligue nationale aussitôt, c'est surprenant. Et, et en euh, 1980... Euh, pardon. Ouais, voilà. Ensuite, après est allé en Europe, il va jouer dans la IHL. Ça, c'est une. EHL, IHL, voilà. Et il, il va jouer là deux ans. Ça, c'était comme une ligue sous-jacente qui était assez loin de la, la Ligue nationale. Il va bien performer là, mais c'était avec des joueurs de, de, de moins bonne qualité. Et donc, il va prendre sa retraite du hockey en 1994 à seulement 34 ans, ce qui est jeune. Mais, euh, c'est pas pour des raisons banales qu'il a, a pris sa retraite. C'est parce qu'il a développé euh, malheureusement un, un cancer. Euh, une tumeur qu'on a trouvée dans, dans son poignet. Euh, en fait, c'est plus précisément, c'est un, un sarcome au tissu mou. Alors là, c'est l'heure du segment anatomie. Parce que <rire> les, les. Donc, voilà, le, un sarcome, c'est une, une tumeur, une sorte de, de cancer. Et les tissus mou ce sont les. J'ai une euh, définition ici, ce sont les tissus qui maintiennent le squelette et les organes, comme les muscles, la, la graisse et les tendons. On parle aussi de tissu mou pour désigner les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc, euh, voilà, ça parle de, de choses importantes ici. Donc, c'est grave. Ça veut dire que c'était grave quand même. Euh, et c'était un cancer, une forme de cancer qui était très rare également. Mais finalement, avec euh, les traitements, euh, on était quand même dans les années 90. On était à, plutôt avancé. Euh, Wickenheiser a réussi à s'en sortir. Euh, il n'est pas retourné au hockey par la suite. Là, il est resté en, dans la retraite. Malheureusement, euh, trois ans plus tard, 1997, il est, le cancer est revenu. Il est euh, et, et cette fois-ci c'est très grave, ça s'est répandu aux poumons et c'est complètement euh, inopérable. Alors euh, voilà, et malheureusement, il va mourir le 12 janvier 1999. s'est quand même battu un bon deux ans en plus des traitements hein, en 1994 et autres. Donc, il va laisser dans le deuil sa femme et c'était deux ou trois filles qu'il avait également. Donc, je ne suis plus très sûr exactement. Je peux... Département de recherche, vite, vite là-dessus. Mais c'est tragique, écoutez. Mourir aussi jeune à 37 ans. Trois filles, voilà. Donc, il avait trois enfants, trois filles. Euh, voilà, laisser dans le deuil. Un père de famille qui, qui, qui meurt, euh, ou, euh, un parent en fait, euh, toute personne qui meurt aussi jeune, c'est tragique et euh, malgré euh, la mauvaise expérience qu'il avait eue à Montréal, ça, ça, ça jette, euh, tu peux pas t'empêcher d'avoir de, 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 de l'empathie, de, de la compassion pour, pour cette famille-là qui perd son père aussitôt. Donc, c'est vraiment euh, une histoire tragique du côté de Wickenheiser. Euh, un aréna a été nommé à son nom après sa mort euh, à Regina donc sa, sa ville natale et son beau-père a même écrit euh, une biographie euh pour euh, le remémorer, j'ai également vu, comme j'ai mentionné tantôt, un, un, un documentaire RDS. Aussi, euh, le trophée Doug Wakenizer We a été... Euh, c'est maintenant un, un trophée qui est remis dans la WHL, euh, là où il a évolué pendant son, son parcours junior, avec les patches d'origine comme j'ai dit. Donc, ce trophée-là, il est remis aux joueurs qui démontrent euh, des, des qualités humanitaires. Euh, donc, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'équivalent genre du Bill Masterton dans NNH, ça? C'est le Bill Masterton qui est... Euh, je ah crois non, que c'est le euh, Bill Masterton. Tu parles Ou de. Le, de,
1: de le, tu le, ouais. Pour, 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 la, pour, le, pour le, la dédication et tout, la persévérance euh,
0: ouais. Qualité et mental. Tu je pense que, que c'est plus, euh, euh, plus, mettons, euh, son impact dans la communauté. C'est peut-être le King ah, Clancy, le ah, Bill Masterton. Ah,
1: non, c'est Clancy. Mais, Thing 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 thing. Thing. parce ouais. que Bill Masterton, à l'habitude, c'est pour euh, celui qui a eu plus de persévérance. Euh, okay. et ça peut être surtout hors glace. C'est souvent, souvent des gens qui ont soit des problèmes de santé, ouais. ou soit d'autres ouais. types de, 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 de situations fâcheuses qui sont arrivées dans leur vie, qui ont fait en sorte que ont été okay. capables de remonter oh,
0: et ouais. de pouvoir une bonne saison. Là. Je mélange souvent entre ces, entre ces deux trophées-là. Bref, ah, c'est peut-être pro un, mi un mix des deux. Mettons donc, le trophée qui, qui, qui est maintenant au nom de, de Doug Wickenizer depuis 2001. Euh, bref, donc sa carrière LNH, c'est 276 points en 556 matchs, alors euh, environ un point au aux deux matchs. Euh, tu sais, pour un joueur moyen, c'est bien, mais on s'entend que pour un premier choix au total, c'est un flop comme on en parlait tantôt. Euh, surtout quand tu vois qu'il y avait des Denis Savard, euh, des Larry Murphy, des Paul Coffey, des Yair Curie, bref, la liste est longue de, de joueurs qui, qui le suivaient. Et surtout quand tu considères que euh, la, la très grande majorité des gens à Montréal euh, voulait euh, à tout prix Serge Savard et non Doug Wickenheiser pour avoir un jeune joueur québécois euh, dans son alignement. Et donc, cette décision-là n'a visiblement pas plu à euh, Irving euh, Grundman, qui est allé pour euh, le premier choix qui est comme. Hockey News l'avait dit, qui était perçu, soupçonné comme étant le meilleur choix au total Donc dans cette qv là Donc, Est ce qu'on peut vraiment en, en, euh, en vouloir à Mountain, Quoique, cette année, c'était un right qui était perçu par toutes les centrales comme le, le meilleur espoir. Et on a différé de ça du côté de Kent Hughes. Alors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, non seulement dans le hockey, mais dans le repêchage au complet de les, les équipes qui décident d'y aller contre. Euh, la, la croyance de, 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 des experts ou des centrales de, de recrutement. Alors euh, voilà, c'est ce qui conclut, le ça a été court quand même comme portrait, mais c'est ce qui conclut la, la, la vie, le, le parcours difficile dans la ligne nationale de Wickenheiser, surtout avec le, le Canadien de Montréal. Il euh, faut savoir, les partisans étaient très durs à son égard, les médias aussi. Les médias, là, beaucoup d'articles et de, qui, qui incitaient à... Pas de, de belles choses à, à son égard parce qu'il n'a tout simplement pas rendu, répondu aux attentes euh, euh, et c'était pas nécessairement à cause de la pression à Montréal parce que, euh, on l'a vu dans la ligne nationale euh, plus tard, ça, ça, il n'a pas fait mieux, bien, bien. Euh, mais quand même, sur, sûrement que son début de carrière difficile à Montréal a eu un impact sur le reste de sa carrière. Mais bref, voilà. Et finalement, sa, sa vie qui, est, qui se finit beaucoup trop rapidement, tragiquement, avec encore une fois le, le, le cancer à 37 ans. Euh, voilà pour euh, Doug Wickenheiser, euh, c'est ça, c'est ça.
1: Mais écoute, euh, si je peux racheter de quoi euh, Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu qui est assez particulier, c'est que finalement, même dans sa famille à lui. C'est pas lui le meilleur joueur de hockey au final. C'est sa cousine, Ella Wakanaza qui, ben oui, qui, 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 qui est la fille la plus ah ouais. qui, 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 qui est la personne dans sa famille qui est le plus connue. Es Ella Wakanaza pour, pour, mm -hmm. qui, qui, pour les autres stars, c'est une légende, du hockey, féminin c est, c est légende Canada, du hockey féminin au Canada. Ouais. Là, tu l'as ouais. parfaitement dit, c'est une des meilleures joueuses de, 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 de hockey de, de tous les temps. Là, elle, a, elle a gagné plusieurs reprises. Euh, la, la, la médaille d'or olympique euh, au hockey féminin, Il y a aussi de nombreux championnats du monde avec la, avec la canadienne. Tu été capitaine également de cette formation-là. Donc, c'est ça qui a est assez particulier, c'est que des fois, on peut voir que es Doug Wakanaza avait tout le talent de, du monde, mais qu'au final, c'est sa cousine qui, qui, a, qui a eu la plus grande carrière de hockey. Si on s'en fait un comparatif rapidement avec les deux, c'est elle aussi. Puis aussi, l'autre affaire que je voulais dire, c'est que c'est très rare qu'on voit aujourd'hui des... Euh, des, 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 directeurs, euh, des, des directeurs généraux qui, euh, qui décident euh, d'aller à l'encontre euh, de, de, de ce que les des centrales de recrutement, de recrutement, ouais. ce de recrutement mm -hmm. offrent ou selon leurs prédictions, c'est très rare parce que ouais. depuis, depuis quand de, 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 il faut vraiment que tu as faire un travail, il faut vraiment que tu aies fait ta propre analyse pour décider de prendre un choix. On l'a vu au cours des dernières années, mettons. Euh, es, à, part, à, 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 à part le choix de Slakowski cette année euh, pour le Canadien de Montréal, moi, le, le plus loin, que, que, que le, le choix le plus surprenant que, qui me revient en tête, qui a parfaitement fonctionné, c'était pas un premier choix total, mais c'était il y a trois ans, en 2019, quand les Redwoods et Détroit avaient décidé de, de repêcher Murray Sider au sixième rang, alors que beaucoup de gens pensaient qu'il était qu milieu de peloton de première ronde, ou soit, fin, soit fin de première ronde. Puis c'était le premier choix de. de, 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 de Steve Eisenman en directeur général mmh. des rados de Détroit. Puis finalement, au final, c'était ben, une décision qui, qui, qui a été fructueuse pour lui à date. Là, parce que euh, Moritz Sada a fini ma recrue de, 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 ah, de son ouais. régulière ouais. l'an dernier. Défenseur. Puis, cas,
0: Quel défenseur!
1: c'est ouais. je trouve ça particulier parce que c'est rare, c'est rare. C'est vraiment rare que ça arrive ouais. qu'elle que soit de ouais, la compte du, de, 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 des centrales de recrutement
0: Exact, puis euh, on verra si ça va payer du côté de, de Hughes, euh. mais très bon point que tu apportes. Puis pour Ellie euh, Wickenheiser, très bon point aussi, j'avais oublié de mentionner, j'avais complètement oublié qu'en fait, qu'il faisait partie de, de, la, de la même famille, mais, euh, mais ouais, Ellie Wickenheiser qui est euh, considérée comme une, ce si n'est pas la plus grande joueuse euh, au hockey finin, euh, de, de, de l'histoire, en fait, mais à mon humble avis, je Marie-Riffée Poulin l'a peut-être dépassée avec... Euh, ces incroyables performances dans, dans ouais. les tournois tous les tournois internationaux. C'est euh, un autre euh, débat. Je, je, je crois que tu es d'accord avec moi, là, si je ne me trompe pas. Là.
1: Ben... Peut-être, mais je dirais plus que pour, par rapport à Marie-Philippe Poulain, il faudrait juste qu'on attend que sa carrière soit terminée avant de. de, de... Bah, ben oui, bien un, sûr. Un diagnostic yeah, euh, officiel. Oui, mais, oh, oui mais, sur, mais, mais sur le bon chemin. Bon c'est ah, hey, probablement. Exemple, c est, c est une, 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 pour moi, mon avis, Marie-Philippe Poulin, c'est une des sportifs, c'est une des athlètes les plus euh, clutches que j'ai vues de ma vie. Ah, exactement. C'est pas compliqué. Son nombre de
0: buts dans les moments importants, c'est. C'est phénoménal comment il y en, en a tellement. Puis elle offre carrément là, la, la victoire à son équipe dans des, des matchs importants avec des buts décisifs. Fait que, mm -hmm. Exact. C'est pour ça que je pense que c'est une des qualités premières d'un joueur ou d'une joueuse de hockey d'être capable, de n'importe quel sportif en fait, d'être euh, à son meilleur ouais, au, au moment le plus important d'une carrière. Puis à chaque fois, Marie-Philippe Poulin répond présent, elle est là des, des buts décisifs comme je le disais. Alors, euh, voilà, sans rien enlever à Haley Wickenheiser, ni à Doug, d'ailleurs, qui s'est quand même rendu dans, dans la Ligue nationale. Alors, euh, Doug, Autre chose à, à rajouter euh, sur cet euh, autre bel épisode?
1: Non, à part que c'était un épisode fort intéressant, puis je trouve ça fun, mm -hmm. deux sujets complètement différents qui étaient tout, tout le temps intéressants l'un de l'autre. Oui,
0: si bien dit, si bien dit, toujours de, de sages paroles, alors... Comme l'a euh, dit mon, mon collègue Doux, euh, c'est la, la fin de ce, ce autre, autre épisode de récits sportif. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous écouter. Il va en avoir d'autres. On salue également nos, nos autres collaborateurs qui vont éventuellement se joindre au podcast Vincent Tardif, Thomas Laffont et euh, Justin Leblanc. Alors, au nom de tout le Club École, merci beaucoup et bonne journée.